0: Dobrý deň. Vítajte pri druhom dieli podcast.sk. Takže ešte raz vás vítam pri počúvaní druhého dielu podcast.sk. Pozdravujem nielen vás, ktorí ma počúvate z domácej karantény, ale aj vás z ostatných, ktorí ste prežili invaziu zmutovaných čínskych netopierov. Takže, kde som to skončil? Dnešný diel bude zameraný prevažne na karanténu a pandémie. Chcel by som poďakovať všetkým posluchačom, ktorí si pustili prvý diel, hlavne mojemu hardcore fanklubu z UK, Diki Trizo, ale aj zvyšným piatým posluchačom z Európy. Jeden taký malý shout out mimo tému, teraz som počúval najnovší album od igora nie Týmka, A ak vás baví trošku zložitejšia muzika, tak určite odporúčam, to fakt super. Keď som pri hudbe, už ani neviem, ako som sa dostal ku tejto stránke, ale ak vás bavia kvízy, alebo dokonca chodívate na pubkvízy a bavia vás hudobné kola na webe pomočka music si môžete otestovať svoju ználosť trikov zo známych filmov. Dá sa na to chvíľku vybobnúť. Ešte raz, stránka sa volá movie-music-quiz.com A keď spomínam kvízy, po rokoch som zabudil zo zvedavosti na web BuzzFeed a v kvízovej sekcii ma zaujal kvíz s témou aký je pre mňa najlepší 420 film, keďže bolo 20. apríla, tak som si ho spredale spravil. Ak náhodou neviete, čo je 420, tak si to vygooglite, ja počkám. Každopádne vyšlo mi J and Silent Bob Strike Back, čo je celkom OK volba. Od Kevina Smith sa to bol asi najvtipnejší počin. Minulý týždeň som spomínal najnovší stand-up special od Lucy C.K., za necelé 2 týždne má výsť prvý stand-up special po celých 22 rokoch od legendárneho Jerryho Seinfelda na Netflixe, tak na to som fakt zvedal. Videl som krátky rozhovor so Stephenom Kingom, ktorý sa volal Stephen King predpovedal Trumpa, a bavili sa tu o filme Dead Zone z roku 1983, kde Martin Sheen stvárnil postavu Grega Stillsna, ktorý údajne presne kopíruje spôsob, ako sa Donny dostal do bieleho domu akurát asi 35 rokov dozadu. Režia Cronenberg, hlavná rola Christopher Walken, tak som si povedal, že si to pozriem. Ta šínová údajná podobnosť s Trumpom bola o tom, že na začiatku chodil na svoje predvolebné mýtingy s voličmi v príľbe čím sa chcel približiť bežnému pracujúcemu človeku, čo robil aj Trump a tiež sa tam oháňal svojím tzv. červeným tlačítkom čo je údajný legendárny spúšťač ultimátneho útoku, ktorým vraj disponujú americkí prezidenti. Trump sa párkrát verejne týmto tlačítkom chválil, ale inač by som postavu asi ku Trumpovi neprirovnaval, nehovoriac o nejaké predpovedi. Možno okrem toho, že Greg Stillson je tiež arogantný kreten. Takže nakoniec to bola asi tak presná predpoveď budúcnosti ako tá, čo o pár rokov neskôr mal Zemekis v, v už spomínanom Navrate do budúcnosti 2. Neviem prečo, ale minule mi začala hrať v hlave česká zvúčka Tomá Jerryho, určite poznáte. A síce si nepamätám, ako to bolo v tej pôvodnej, ale ktokoľvek to prekladal, tak ten seriál asi nevidel, lebo ak si správne pamätám, je to o tom, ako sa dve personifikované zvieratka snažia na vzom ale zvučka nám hovorí, že kamušiek hrom sú Jerry Tom. Abo možno to mal byť vtip, bohve. Keď som si tak prechádzal niektoré filmy ku dnešnému dielu, spomenul som si, keď sa bežne pozerali takéto veci na telke a keďže telku už nemám, napadlo ma, čo mi z takého toho bežného vysielania najviac chýba. Zistil som, že asi telešoping. Už mi roky nikto neponúkal mixer alebo matrac, ktorý by mohol vyriešiť všetky moje problémy a samozrejme mi to nedalo a spravil som si malý prieskum. Samozrejme ma internet dovedol, jak sa hovorí down the rabbit hole až ku nejakej facebookovej skupine, kde ľudia postujú 90-kové videá. Samý poklad. Dnes mi Facebook ponúkal aj video, kde Gordon Ramsey, známy britský televizný kuchár a steve o, známy americký televízny idiot, robia omeletu. Neotváral som ale. alebo je to určite bžunda. Takže. dosť bolo sentimentálne už vatľania pomek téme. tému sú epidémie, takže filmy o vírusoch, konci ľudstva a podobné srandy. Typickým reprezentantom tejto skupiny je film Outbreak z roku 1995. Názov u nás nebol preložený len ako epidémia, ale ako SMRTIACA epidémia. Uuu. Film mal skvelý cast, ale v podstate to je klasická 90-ková actiona kokotina. Tréler vám povie všetky podstatné informácie. Niekde v Afrike sa nákazy opiť sa vírusom, dovezujú do krajiny slobody a potom tam dve hodiny poletuje Dustin Hoffman a vojenské uh jedničky, až kým to nevyriešia. Film asi vidieť nie je nutné. Ako som hovoril minule, filmy s opicami neuznávame. Ináč opica vo filme Outbreak sa veľmi nápadne podoba na Marcela, ktorého mal o rok neskôr roz v prvej sérii priateľov. Za mňa 6 z 10. Ďalší film o zmutovanom víruse je 12 Monkeys, u nás 12 opice. Zase opice. Tento film spravil sa Monty Peytnovský Terry Gilliam, takže to nie je o tom, že US Army nám ako vždy zachráni prdel, ale je to o dosť temnejšie ako hollywoodské vierové epidemie. Film popisuje dystopickú budúcnosť, kde hrstka pseudovedcov vyberá zo svojich dobrovoľníkov, ktorých posielajú do minulosti, aby zistili, čím začala epidémia, ktorá by hubila skoro celú planetu. Hneď na začiatku filmu sa týmto nedobrovoľným dobrovoľníkom stane Bruce Willis, a vydá sa na svoju púť za pravdou. Film je celkom dosť weird, ale to je u téryho tarniak štandard. Deje je super a obťa sa na tom dá aj zasmiať. Je to jeden z málo filmov v tejto kategórii, ktorý sa určite oplatí vidieť, za mňa 8 z 10. Úplne až do zombie tematiky som zachádzať nechcel, ale World War Z od Marka Fostra z roku 2013 bol jeden z prvých filmov, čo ma pri tomto nápadli. Už som si moc nepamätal o čom to bolo, prekvapivo, tak som sa mrkol na YouTube či tam nie sú nejaké highlighty a bolo ich tam celkom dosť. Je tam úvodná a koncová scéna a ešte napríklad scéna ako Brad Pitt odpali granát v lietadle. Keďže bol aj v koncovej scéne môžete si tipnúť či to prežil. A áno, tipujete správne. By the way, ak si myslíte že žiadny režisér by si breda netrufol zabiť, tak sa milíte. Minimálne jednu smrť vo filme zažil. Ak ste nevideli, nebudem prezradzať. Ale späť k filmu. Zo všetkých filmov, kde sa po hlavných hrdinoch Hadjo príšerky s tupým výrazom a s dýchom, ktorý je cítiť aj splátna, to v tomto filme zobrali asi najmegalomanskejšie. Ak ste ho náhodou nevideli, je tu jedna taká signature scéna, kde títo bubáci lezú cez mur do mesta tak, že šplhajú po sebe navzájom a vytvoria obrovskú, živomrtvú haldu, do ktorej potom hásia z helikoptéry chrabrí americkí vojaci. Asi by som film nutne nikomu neodporúčal vidieť, dal som mu 5 z 10, čo je pre mňa tak na hrane. Ak ste hardcore fanúšikovia zombie filmov alebo milujete Breda Pita, tak asi hej. Ak nie, od Marka Fostera odporúčam pozrieť napríklad radšej film Stay. Nie je úplne originálny námet, ale za to super spracovaný a zahrany. Ak by ste sa pri zombíkoch chceli aj pobaviť, je to ešte film Zombieland. To je síce tiež blbosť, ale zasméjete sa. Dvojku som bohužiaľ ešte stále nevidel. Posledné dva filmy, ktoré tu dávam len tak pre zaujímavosť, lebo majú skoro rovnaké názvy, sú 28 Days Later a 28 Weeks Later. Obidva filmy sa odohrávajú v Británii. 28 Days Later je film z roku 2002 a hra tu Cillian Murphy, ktorého určite pozná každý fanošik seriálu Peaky Blinders, tento film má trošku pomalší spád ako druhý menovaný. Film režíroval Danny Boyle, ktorého môžete poznať napríklad ako tvorcu filmu Trainspotting a paradoxne jedna z hlavných postav filmu Trainspotting hra v druhom spomínanom filme 28 Weeks Later a je to Robert Carlyle, ktorého si možno pamätáte z Trainspottingu ako toho jediného, ktorý nebol na heroine. Film vyšiel v roku 2007 a režíroval ho španiel Juan Carlos Fresno Dilo. Za mňa lepší z týchto dvoch, podľa hodnotení na IMDb by presne opačne, čo už. Bojlov film má dosť drsnú atmosféru a miesta mi pôsobí dosť lacno, druhý spomínaný mi prišiel... trošičku prepracovanejší. Možno by som porovnal s Resident Evilom, akurát toto nevyzerá ako keby to napísalo 5-ročné dieťa. Tak týmto by som dnešnú tému uzavrel. Týchto karanténo vírovo, zombí filmov je samozrejme Bambilion, ale nie je to moja srdcovka, takže viac filmov dnes pridávať nebudem. Pokiaľ by to malo úspech, môžem sa k tomu niekedy v budúcnosti vrátiť. Už tu mám pripravených niekoľko tém do budúcna. Ak by vás napadlo niečo, o čom by ste chceli počuť, kľudne napíšte na adresu redakcia a hoďte mi nejaký návrh. Možno sa to podarí spracovať a dostanete nejakú fajn cenu. Minulý týždeň sa mi sníval, že som išiel von a zabudil som si zobrať rušku, takže som potom celý deň chodil s tričkom naťahnutým cez nos. Už mi z tej karantény asi tiež dobre hráme. Kým zopakujem tému mesiaca, mám tu pre vás ešte jednu extra otázku a to je čo pozeráte na karanténe. Dávate si nejaké staré seriály, čo ste už dlho nevideli alebo nejaký binge-watching na Netflixe, dokumenty alebo ste objavili niečo nové dajte vedeť buď na Facebooku podcast.sk, na Twitteri alebo píšte na adresu redakcia podcast.sk question, 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 question. Takže podľa zvočky ste mohli počuť, že je tu téma mesiaca Tento mesiac je korespondenčnou témou Čo je najhoršia vec? ktorú ste kedy videli. Niečo kvôli čomu ste ušli z kina alebo ste to museli v polke fak vypnúť, lebo ste mali pocit, že sa vám z toho osí. oči. Ako prvú odpoveď, ktorú som dostal, bol kopolov Godfather, ktorý bol že vraj ukrutná nuda. Asi dokážem pochopiť, že to každého baviť nemusí. Poznám veľa ľudí, čo nemajú radi mafiánsku tematiku ani trojhodinové filmy, čo si budeme klavať. Ďalšou odpoveďou bol dvoj kandidát. Tu sa u fanušika bijú filmy Bad Moms z roku 2016, u nás pod názvom Matky rebelky, čo v mojom jazyku znamená určite nepozerať, a španielský film, ktorý sa u nás v kinách volal Agenti Dementi. Tiež podľa názvu šmakuláda. Tak Matky rebelky sú ženská bláznivá komédia v hlavnej roli s Milou Kunis a náš posluchač tvrdí, že to bola taká sračka, že mu to pokazilo vďaka jej výkonu aj seriál tie roky 70. Wow. Druhý spomínaný film údajne videl preto, že v roku 2003 išli s kamošmi na vtedajšiu novinku Hľadá sa Nemo, ale keďže sa im na film nepodarilo dostať a už boli naladení na kino, išli pohalúzi na film, ktorý sa bol Agenti dementi. Že Ževre film bol tak zlý, že po pár minútach, kedy chceli kino sa Luzo zúfalstva opustiť, sa na debilite tohto filmu začali kosiť tak, že sa smiali ešte cestou domov z kína. Tak aspoň to dobre dopadlo. Týmto ďakujem za odpoveď Treezovi do Londýna a záraďujem jeho príspevok do zlosovateľnej mesačnej anketo súťaže. Takže na konci mája uvidíme. Držím palce. A keď sme pri súťaži, minulotýžňová súťažná otázka má svojho šťastného odpovedača a je ním Robo Brna. Respektíve, Robo si vybral ako výhru tričko Wonder Woman, takže výhercom sa stáva jeho priateľka Lenka. Takže gratulujeme historicky prvému úspešnému súťažiacemu, a Lenke posielame tričko. Ešte raz vám pustím ukažku. Otázka bola, odkiaľ konkrétne z akého filmu ukažka je. Quite yet. A správna odpoveď bola Pulp Fiction. Ako prvý hlas môžete počuť samotného Quentina Tarantina, ktorý tento film režiroval. Páčiť a máme tu novú súťažnú otázku ku druhému dielu, ktorá rovnako ako minule znie, identifikujte film, z ktorého je následujúca ukážka. Takže počúvame. My life. Ok, dáme si to ešte raz. My life. Ak viete, píšte na redakcia SK a môžete vyhrať super ceny. V najbližšej dobe plánujem rozšíriť náš cenový park, takže okrem filmových tričiek to budú aj ďalšie super veci, ale zatiaľ nebudem predbiehať. Ak by ste chceli podporiť tento podcast, navštívte stránky patreoncom SK, alebo lajkujte Twitter, Facebook a Instagram. Všade ma nájdete ako podcast.sk. Minulý týždeň som vás trošku natiahol s citátom, takže dnes tu máme pre vás reálny citát fiktívnej postavy Sheldna Kupra. Dobrú noc a v prípade apokalipsy veľa šťastia.